0: Прикинь, вот именно так совпало, что человек отправил то, что не предназначалось для всех. Еще В этом удалил. чате был вот тот человек, про которого это, ну, типа, не надо было ему это читать. И она еще удалила себя, и все таки думали, что она вообще такая борзая прям, такое вообще-то, просто вот отстаивает свою точку зрения. Да, да, да.
1: Блин, кошмар. Всем привет! Это подкаст «В каком-то смысле», где мы за чашкой кофе разговариваем с интересными людьми о том, что нас волнует. Ведущая этого подкаста я, Аня. Я инвестиционный аналитик в компании, которая строит самые красивые новостройки в Москве, а сейчас я в декрете и моему сыну 10 месяцев. Привет,
0: друзья, меня зовут Диана, я живу в Москве и 12 лет своей профессиональной карьеры я проработала в IT-компаниях в маркетинге, а в прошлом году я ушла из офиса и сейчас занимаюсь своими проектами, пытаясь совместить бизнес, призвание и творчество. Друзья, всем привет! Сегодня мы с Аней встретились в нашей виртуальной кофейне, чтобы поговорить про работу. Учитывая начало года, что у всех мыслей только о работе, мы решили долго смыслов не искать, а вспомнить всякие смешные истории, которые с нами случались или были у наших друзей. А для этого выпуска мы поговорили со многими нашими друзьями, и коллегами, так что надеемся, вам будет смешно. Небольшой дисклеймер, в выпуске будет немножко нецензурной лексики, поэтому, если вам это неприятно, пожалуйста, послушайте другие наши выпуски.
1: Я сейчас вам расскажу историю, сразу же начнем. Я, когда устраивалась на работу в одну компанию, это небольшое агентство недвижимости, оно занимается и консалтингом, и брокериджем. Я прошла все этапы собеседования, все хорошо, и мне говорят, мы вас берем. Единственное, у нас там последний этап, он самый важный. Вы должны съездить в институт соционики, соционики. и вас там должны протипировать. А в то, в то нет, время как нет. раз соционика была очень популярной. Вот Там типа Габен, Есенин, Бальзак. И странно, что я согласилась, говорю, да, ребят, конечно, это странно, но окей, я поеду, а что-то меня ничего не смутило. Приехала я в этот институт, меня типировали двое людей, мужчины и женщина, причем это не то, что там какие-то такие совсем юные ребята тусуются, а прям такие уже постарше, опытные, вот, задавали мне какие-то очень странные вопросы, потом сказали, что, ну, да, мы видим, вы вот не очень на контакт идете, но вы, очевидно, вы Бальзак, вы Бальзак, это вы очень хорошо подходите на должность аналитика, вы для Бальзака, это просто идеально. А, вот, я, конечно, была, ну, мне все это было очень смешно, для это как, как балаган какой-то воспринимала, но, тем не менее, тем не менее, я пошла на эту работу. Тут вопрос, что мной двигало. Это была твоя первая работа? Это была моя ну, третья работа. Ну, это было в начале карьерного
0: пути. Была, да. Там, типа студентом? Джу
1: да. я Нет, я ну. была уже не студентом, но это был джуниор, джуниор mm. позиции. Все равно... Простые. И это, конечно, забавно, но как я выяснила, что типировали всех, то есть от джуниоров до там, руководителей подразделений, и это было требование собственницы данной компании. Вот, очень забавно. Может быть, она была сказать, еще
0: собственницей этого института типирования,
1: потому что иначе не могу это объяснить. Ну, вроде как, она просто очень-очень серьезно к этому относится, вот. В общем. единственное, что я узнала, причем как бы типировать вот так вот, когда там на собеседовании платно, это, это, это дорого, это, типа, очень круто. В общем, я бесплатно узнала, что я бальзак, подумал Подумала, что это надо теперь записать в резюме обязательно. Главное, дополнительные сведения о себе. А еще я бальзак. А еще я бальзак, да 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 надо сказать, а, что там да. я поработала, по-моему, две недели, <р Orion> <с sanitary> Я оттуда шла.
0: <с million> а, ну, то есть, все-таки этот метод, возможно, не очень работал. А скажи, причина ухода, она была как-то связана с тем, что тебе не подошел
1: коллектив? <DVD> а <с Мне... <с <dein> Там были всплошь Есенины, и я поняла, что мне это не подходит. А, слушай, мне просто... Я поняла, что мы не очень сработаемся с начальником, показалось, что у него недостаточно экспертизы, чтобы я могла развиваться в карьере.
0: Я вот вспомнила, что когда я устраивалась на самую первую работу, это, знаешь, вот этот замкнутый круг, когда ты студент, у тебя ноль опыта, а тебя никто не хочет брать, потому что всем нужен человек с опытом. И ты да, идешь да. по кругу, что у тебя нет опыта, а им нужны с опытом. И откуда, собственно, тогда получить человека с опытом, если его никто не хочет брать. И я помню, я ходила и просто пыталась устроиться, ну, и серии не хоть куда-нибудь, я хотела, я вот помню, тогда просто прокачать свои навыки, проходить собеседования. я ходила на все собеседования, на которые меня пригласят. Мне тогда, так сказали, там, мои старшие родственники что э, ты походи там вот э, вот в таких вот там небольших компаниях потренируешься а потом вот в компанию своей мечты ты уже устроишься нормально и я помню я пошла и особо как-то не знаю то ли я не, не, не почитала про эту компанию то ли мне непонятно было чем занимается эта компания в итоге я пошла <laughs> в коллекторское агентство и я их убеждала где-то минут 15, а там как защищала кандидатскую о том, почему я хочу у них работать. А приходишь ты туда на самую младшую позицию, то есть оператора вот, коллекторской службы. А, то есть,
1: который звонит
0: по телефону и говорит, вы звонит по по не телефону". Да, который звонит по телефону, и я такая девочка-адуван. Я пошла на первом курсе института, то есть практически сразу после школы вот у меня начались такие какие-то попытки найти себя. И я пришла, и как бы, знаешь, помнишь, с моей вот этой школьной челкой, не помню, тогда еще была вот челка, просто как бы такой невинный одуван, и я прихожу и начинаю там защищать тезис, что я... Какие у тебя работать. были аргументы? Ты знаешь, я не помню, какие были аргументы, но я помню, что... Я пыталась тогда вспомнить какую-то информацию с сайта и сказать, что А я вот это вот хотела делать, я вот это вот хотела делать. То есть у меня скорее была задача, как там им продать себя. Вот. Хорошо работаю паяльником. Хорошо работаю паяльником. Вот-вот-вот. К сожалению, таких аргументов у меня не было. Но если бы я знала, я только потом поняла: если честно, что это такое.
1: А, ah, то, то есть ты даже не знал, что ты в коллекторской... Ah, нет, я даже... просто не очень
0: понимала, я не, не очень понимала, я ah, понимала, что ah, это что... какой-то колл-центр, и я, ну, как бы я почитала про компанию, я не очень могла осознать, вот, что именно это значит, какова правда жизни, <с Kobe> вот, но я помню мне, вот, кто меня собеседовал, женщина сказала, что, знаете, мы не будем ломать вам жизнь, мне кажется, что давайте вы не будете сюда устраиваться. Слушай, ну это очень мило. Да, 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 хорошо, что она нашлась, так сказать. А ты когда-нибудь подшучивала над сотрудниками, которые первый раз пришли, вот первый рабочий день?
1: Нет, это как-то жестко. Я помню, как я проводила свое первое собеседование. Вот это было очень такая яркая, яркая эмоция, потому что я по факту сама там еще такой же уторот был. У меня просто почему-то сказали, ну, найди по собеседу стажера. Вот, и я решила просто вывалить на него все, что я знаю. Я как будто собеседовала не стажера, а как будто на гендиректора. Вот Это было, конечно, забавно. Немножко переусердство. Но сейчас я вспоминаю с улыбкой. Тут я вспоминаю такую историю. На заре своей карьеры я вела проект вместе с архитектурным агентством «Ю» из Великобритании. Это известное агентство, которое возглавляет известный архитектор Филипп Старк. И в переписке я постоянно называла его «Робертом» потому что в тот момент я смотрела «Игру престолов», и там как раз-таки был Роб Старк, и меня в этом сезоне, пока его не убили, и меня просто клинило. Я каждый раз писала Роберт Старк, и мне постоянно его помощница уточняла, кто это, кто это. Я писала, ой, простите, я описалась, и мне всегда было очень неловко. Ну, до окончания проекта я называла его Робом Старком, вот. В общем, надо меньше смотреть сериалы.
0: Слушай, прикольно. У меня тоже вот сейчас конкретного случая не вспомню, но бывает так, что у тебя человек ассоциируется с каким-то именем, и ты вот его называешь. У нас подруга наша, Света, записала как раз историю тоже на тему имен. Давайте ее послушаем.
2: При воспоминаниях о капах на работе первое, что приходит мне в голову, это история, как я занималась организацией конференции, куда для координации мероприятия был приглашен внешний модератор, его звали Григорий. Мы с ним очень много общались на протяжении этих двух дней, много созванивались, переписывались. Я знакомила его с другими участниками конференции. Ну, то есть мы прям были на связи постоянно. И он отлично справился со своей работой. Я была очень довольна, он прям мне помог. Была очень благодарна. И когда подрядчик выставил закрывающие документы, то я с подрядчиком созвонилась и говорю, спасибо большое вам за Григория. Он вообще супер молодец, передавайте ему от нас большое спасибо, мы будем его рекомендовать. В общем, всякие благодарственные слова. И подрядчик как-то подозрительно замолчал после моих слов. Я думаю, очень странно, ну, как бы я хвалю их специалист, в чем проблема вообще может быть. Подрядчик молчит, а потом так как-то неловко меня переспрашивает: говорит: а Григорий: Я говорю: Ну да, вот Григорий там супер-пупер. В общем, спасибо. И подрядчик делает еще небольшую паузу, а потом говорит: А, вы, наверное, имеете в виду Евгения. Я говорю, какого Евгения? Он говорит: ну, у вашего модератора зовут Евгений. И меня просто пробивает холодный пот, и я понимаю, что я два дня общалась с человеком, называла его абсолютно чужим именем, и мало того, что называла, я еще знакомила его с другими людьми и представляла чужим именем. Ну, в общем, история прям в самое сердце запала мне.
0: Ань, вот еще
2: такая тема,
0: относящаяся к деловому этикету. Вот ты вообще читаешь перед отправкой свои там имейлы? Насколько тщательно ты вот прочитываешь перед отправкой?
1: Знаешь, я себя пытаюсь приучить тщательно прочитывать, но иногда бывает э, что-то в запаре или нужно что-то очень срочно сделать, и вместо того, чтобы выдохнуть и э, подойти к этому осознанно, я, бывает, отправляю, не прочитав, и бывает, конечно, казусы жесткие.
0: Ну, я вот не помню каких-то таких у себя казусов, но я помню, что ну, вообще, конечно, понятно, когда у нас увеличивается нагрузка и уменьшается количество времени, увеличивается количество ошибок в письмах, потому что мы их не учитываем все дела. Как-то мне пришло письмо, которое я открыла, и мне тут же пришло вот это вот сообщение, что там, отправитель запросил отмену прочтения, ну, типа отмену вот этого сообщения. Вот И я сначала подумала, боже мой, что такого-то, нормально там все. А в конце я вижу, ну, там сообщение такое, а ответ там всем. Коллеги, добрый день, та-та-та. А... И, значит, в конце там человек пишет, спасибо, бля. То есть ничего не предвещало беды, мы не могли понять что это такое, но я думаю, что это ты 9 который просто путает Юлия и Бля. У тебя, кстати, бывает такое? Там просто, не знаю, или просто описывается кто-то, потому что буквы Б и Ю на клавиатуре очень близко расположены.
1: Да-да-да. В тему опечаток у нас есть еще одна история нашего друга, и не только. Послушаем.
0: Всем привет, Долгое время я работал в компании, которая занимается дистрибуцией телеком-оборудования. Постпродажная поддержка и обслуживание является важной частью бизнеса, а один из типов железа по-русски называется шлюз. Ну и однажды кто-то кому-то пишет, высылаю шлюх в ваш офис.
1: Да, это вообще прям классная история. Но, кстати, помимо каких-то ошибок в переписке, тебя еще могут неправильно понять, когда ты просто разговариваешь по телефону. Папа рассказывал такую историю. Значит, он работал в управлении информационных технологий, который сокращенно называется УИТ. И у них работал мужчина с фамилией Дураков. И как-то он звонил кому-то в другой отдел и сказал, «Вас, дураков, изуит беспокоит». На том конце трубки просто повисло молчание, вот, и долго не могли понять, в чем дело. <свят> вот. Ну, в общем, потом эта история, по-моему, мне кажется, обросла кучу всяких шуточек, и это было просто притча во языцах, что «Вас, дураков, изуит беспокоит». Вот. Так что и такое тоже бывает. Надо еще следить не только за тем, что ты пишешь, но и <составил> что ты говоришь. Я вспомнила здесь,
0: как оператор по фамилии Харьков, работая в банке возрождения. Там приветствовал всех. Банк возрождения Харьков, а -а -а. да, Да-да-да. Возрождение Шикарный. Харьков. Да-да-да, тоже в эту <составил> тему. Ну что, еще одна большая тема для приколов на работе связана с неправильными переводами. Есть такая история, первоисточника, к сожалению, я не нашла, но это история из Твиттера о том, что одна девушка, часто ездишь в командировки, писала на своем чемодане свое имя, чтобы как-то быстро его отличать от других, и в какой-то момент, когда она поехала в командировку в Великобританию, она написала своими большими буквами заглавными на своем чемодане. Девушку звали Ира, и вот она написала Ира большими буквами на черном чемодане, и очень удивилась, когда по приезду ее встретила полиция. Ее попросили пойти, пройти в отдельную комнату для допроса. В вот. итоге оказалось, что аббревиатура I -I ИРА Ира это обозначает террористическую организацию Ирландская республиканская армия, которая запрещена в UK. Вот, ну.
1: Пожалуйста, проверяйте. А могли бы сразу вашей. в пол ее положить? Да-да-да, с собаками
0: там все, всем лежать.
1: Да, это классно, это классно.
0: Да, у меня... Давай попробую рассказать. У меня есть личная история, над которой все очень смеялись как-то на моей там, первой работе. Я работала в иностранной компании, и один наш партнер, который не очень хорошо знал английский язык, но, ну, может быть, они просто не заморочились, либо не как-то не досмотрели, но они всегда ездили на международные конференции, где собирались все-все-все партнеры со всего ну, там, региона, свою компанию э, у себя там в карточках участников прописывали, прям вот, не знаю, как на русском то же самое, но на английском то есть они не делали какого-то перевода компания называлась аудио-щит, ну то есть типа как щит и меч да, вот щит такая, защита аудиозащита. и когда они ездили на конференции они подписывали вся там группа у себя аудио-щит, что для иностранных наших коллег переводилось как аудио-какашка вот, короче говоря, Асид, да, конференция аудио-какашек, ну, все над ними смеялись, но я не помню почему. Помню, я уже не застала этот момент, но да, это было очень смешно.
1: Слушай, ну они потом не перевели, люди, конечно, да. На... На... Как шить, как... я не помню, как будет щит-шилд. Шилд, shield, да, да, да. Они хотели быть
0: аудио-шилд, а в итоге они были аудио-шит. Аудио-шит, понятно.
1: А, блин, это классно, конечно. Странно. И сколько они так, несколько раз ходили на конференцию с таким названием? Я не знаю, это как-то попадалось, и
0: то ли... Ну, в общем, потом им, наверное, подсказали, они быстро Д все поправили. Д Но Добрый люди. такое, да-да-да.
1: Ну, с переводами это вообще такая очень зыбкая тема, в том числе, например, с фамилиями. Все мы знаем прекрасно, и мне кажется, многие встречали фамилию Вагина, которая транслитерируется на английском как «ваджайна», простите, вот, и там какая-нибудь Юлия Ваджайна, она всем, мне кажется, встречалась, вот. Ну, а что делать? Вот как? Как транслитерировать свою фамилию? Ну, Вы да. Да-да-да. Вот, я а... думаю, что а тяжело, тяжело. В русском языке
0: от такого какого-то, ну, стебного значения в этой фамилии я
1: вообще никогда не подозревала, Пока... Ну, все-таки, э... ну, если немножко поменять ударение, то оно и будет как бы... Ну, вот у меня не было никогда такой ассоциации. Такое, не такой цветочек неиспорченный.
0: Не-не-не, <связывается> <связывается> я просто вот именно конкретно э, в этом моменте у меня такого не было. Но я представила, что кому-то могли отправить, не знаю, там, коллегам иностранным э, письмо, подписанное там Инна Ваджайна. <связывается>
1: Ну, конечно, деловая переписка, всегда же ты ставишь подпись, а часто на английском. Да, на я думаю, там все могли покатываться. У меня еще с переводами была
0: история. Вот тоже на той же работе у нас был фонд для партнеров, который назывался «Кооперационный фонд». У многих компаний он есть, кто работает через партнеров – фонд поддержки и сокращенно чтобы не называть каждый раз кооперационный фонд на английском он назывался кооп фонд то есть ну типа как ко от слова cooperation и очень часто нам присылали документы на английском языке и многие партнеры там или я тоже просто чтобы быстро не знаю там как-то считать перевести ты там загоняешь переводчик, а потом сам уже там красиво оформляешь перевод и коп э, фонд Google-переводчик раньше переводил как куриный фонд. А в английском языке точно такое же слово кооп, как есть слово там сокращенное от кооперации, есть слово куб, курятник. И... Да-да-да. Сейчас я вот сегодня прям перед записью залезла, они уже это поправили, это если, например, написать там просто слово кооп, то он тебе его, ну, куб, приведет как курятник, а если ты напишешь копфонд, то он уже поймет это все, но в мои времена.
1: Ну, главное, что это никому дальше не ушло, а бывают же и моменты, когда ты отправляешь то, что не предназначалось другим, но случайно отправила. Дядя, бывало у тебя такое?
0: Я слышала одну очень жесткую историю, и я надеюсь, никто из наших слушателей в такое не попадет. Если попадет, то просто забудьте про это, как вот, не знаю, просто этого не было. Иначе я не знаю, что тут можно сделать. Одна девушка в рабочий чат в WhatsApp, знаешь, а там чат на, ну, на весь ваш отдел, да, на всех ваших коллег, где у вас там все начальники, все вот такой вот общий-общий чат, она случайно отправила в WhatsApp сообщение, которое всем не предназначалось, где она ну, как-то плохо отзывалась о другом коллеге. И ну жестко так отстаивала свою позицию, что вот там серии они такие-то, такие-то, я там вот такая-то, такая-то, и все, как бы все думали, что она должна удалить это сообщение, она его не удаляла, не удаляла. И все думали, блин, какая она, ну, не знаю, вот у нее прям, не знаю, вот характер, наверное, такой, раз она не удаляет. Уже это сообщение там прочитала и начальство, и тот человек, про которого она и говорила там. В итоге оказалось, что она, когда это увидела, она случайно удалила это сообщение у себя.
1: У себя, блин, да, да и нет. это прям такая боль. Это боль, это боль, кошмар. Просто я буквально недавно была в такой ситуации, но она, она не связана там с тем, что кому-то как-то написала, а просто написала некоторую лишнюю информацию. Некоторую лишнюю информацию оставим за скобками. И я хотела удалить. Но путешеству удалила у себя, и потом пришлось писать, пожалуйста, не читайте последнее сообщение, оно нерелевантно, бла-бла-бла. Слушай, ну это, конечно, это, это, это жестко, да. Это есть,
0: прикинь, вот именно так совпало, что человек отправил то, что не предназначалось для всех. Еще и В этом дали. чате был вот тот человек, который про которого это, ну, типа, не надо было ему это читать. И она еще удалила себя, и все таки думали, что она вообще такая борзая прям, такое вообще то просто вот отстаивает свою точку зрения. Да,
1: да, да. Блин, кошмар. Но, с другой стороны, вот конфликт, он... Она его не замолчала. Не замолчала, вообще падет. не замолчала В веки веков просто. Вот, надеюсь, что они смогли все это разрешить хорошо. Но, да, рабочая история, конечно. У меня есть история, мне ее пересказывал параллельный отдел юристов, значит, у них была такая ситуация, они согласовывали договор, и им прислал контрагент договор, и там было много всяких нюансов, и все свои замечания они вводили, вводили вписывали в режиме правок. Ну, как обычно, на поле там красным цветом подсвечивается. Ну, и поскольку это как бы внутреннее обсуждение, там все высказывались достаточно жестко и серии, да здесь они нас просто наебут, вот это, вот это предложение надо вычеркивать, иначе мы тут говна не оберемся. Жесть. Вот, было вот так прям написано. Вот. и какой-то умный стажер, э, в общем, он что-то не понял, наверное, никогда не работал в режиме правок, не посмотрел и отправил договор э, вместе с этими правками контрагенту. Контрагент сказал, спасибо, спасибо, мы все поняли. То они
0: отреагировали, да, то есть дали знать, что они увидели это. Да, да, да.
1: Вот, ну, блин, ну как такое не увидите, извини. В общем, ну там а. на самом деле все адекватные, все посмеялись, всяк бывает, потому что в целом никто на личности не переходил. Вот. Но тоже была такая неловкая история. Ну и потом она стала передаваться из уст в уста. И у нас была какая-то, ну какая-то была лекция, вводная там по внутреннему этикету и так далее компании. Ее тоже эту историю рассказывали. Вот она уже... У нас как была как пункт один проверяйте, что вы отправляете другим коллегам. Ну что, минутка смыслов? Мне кажется так, ребята, если вы сейчас сидите и нервничаете, что вы где-то накосячили, вот. Не нервничайте, потому что все когда-то на работе встревали в какие-нибудь истории. И все через это проходили. на самом деле потом это забывается и остается просто классная шутка, которую можно рассказать. Так что не бойтесь, да. не волнуйтесь. Хорошего вам рабочего года.
0: Да, мы надеемся, вы хорошо
1: провели с нами
0: сегодня время, улыбнулись и посмеялись, и вспомнили свои истории. Поэтому обязательно напишите нам в комментариях в Apple подкастах, если вы что-то такое вспомнили, нам будет очень приятно.
1: Я вспомнила историю, которую mm -hmm. нам рассказывала Светка mm -hmm. на, собесед... на собеседовании, это тоже было в начале, вот такие без нашего... имен, без имена, все. Да, вот, да, да, да. Светка, ты поняла. Салили контору. Да-да-да, вот. в начале карьерного пути. Значит, она проходила тестирование на внимательность. И там было где-то четыре листа, надо было заполнить все, написать все ответы. Вот, она сдает бумажку, и говорят, а Светлана, это все? Она говорит, ну Да. Потом выяснилось, что она в тесте на внимательность пропустила два листа. То есть как бы все.